0: Choc FM 105.1 Entretien avec Guillaume Laurin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 avec mon invité cet après-midi, le docteur, le professeur Norman Cornette, auteur d'une thèse de doctorat sur Lionel Grou, Lionel Grou dont on fête aujourd'hui même 13 janvier l'anniversaire de la naissance. C'était le 13 janvier 1878 et à cette occasion on va revenir avec le professeur Cornette sur cette figure emblématique de l'histoire canadienne et et canadienne française Lionel Adolphe Groux, historien, prêtre et porte-parole nationaliste du peuple canadien-français et on va l'analyser aujourd'hui sous l'angle franco-ontarien et sa contribution. Bonjour professeur Cornette
1: Bonjour, Monsieur Laura. Oui, en effet, euh, c'est l'anniversaire de Linel Grou et euh, je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM, donc à l'auditoire de Toronto et de tout l'Ontario francophone, la part, la contribution de Linel Grou Et tout cela, oui ou non, c'était à cause d'un événement connaît très très bien les francophones de l'Ontario. Je parle bien entendu du règlement 17 qui était adopté en 1912 et et ça par l'ancien premier ministre de l'Ontario, James Whitney, dont on trouve toujours la statue devant l'Assemblée législative de l'Ontario oui. à Toronto là où est Chquetten eh bien ce règlement euh, a interdit l'enseignement du français après les deux premières années du primaire de sorte que l'anglais devenait la langue principale enseignée même monsieur Laura là où les francophones étaient majoritaires dans, dans dans les cours et dans les écoles. Alors, pourquoi a-t-on fait cela, ce règlement 17 Eh bien, à l'époque, donc on est au seuil de la Première Guerre mondiale. Oui. Pourquoi je le souligne Parce qu'on est à l'apogée de l'impérialisme britannique, Donc, le Canada veut créer euh, euh, des gens comme James Whitney et d'autres veulent forger l'identité britannique, anglaise, anglophone du Canada. Donc, euh, et spécifiquement dans l'Ontario, puisque à l'époque 10% de la population de l'Ontario était francophone, était des Canadien français, et je rappelle à l'auditoire de Choc FM le, l'expression québécois ou québécoise, à toute fin pratique, c'est une création des années 1960 et la révolution tranquille. Jusqu'à cette époque, l'identité elle est solidaire parmi Tous les francophones, qu'on soit francophone au au Québec, qu'on soit francophone en Ontario, qu'on soit francophone au Manitoba, et pourquoi est-ce que je le souligne Eh bien, il y avait une montée, de et et, et, il y a un livre fascinant à ce sujet, qui qui s'intitule N-W-R-O-W-E-L-L, Ontario Nationalist. Et c'est un autre personnage marquant, c'est qu'il y avait une montée en Ontario que l'Ontario risquait de se faire prendre entre le Québec francophone et le Manitoba francophone. Donc, il fallait affirmer qu'on est britannique, qu'on est d'origine anglaise, on est anglophone, et l'enseignement, ça passe en anglais alors, eh bien. Merci,
0: merci professeur pour euh, ces rappels historiques. Ce règlement 17 aujourd'hui euh, qui reste quand même euh, dans le cœur en effet des, des franco-ontariens comme euh, un, un sujet de lutte très important et vous avez souligné euh, la présence de toujours de cette statue euh, de, de James Whitney ici même à Toronto. On peut, on peut peut-être euh, revenir quelques instants là-dessus et se, se, s'interroger sur, euh, euh, à l'heure où euh, bien, on, on, on revoit parfois Euh, les les présences historiques qui qui sont jugées euh, aujourd'hui, j'allais dire, problématiques à à, à à l'aune de de nos propres valeurs actuelles. à La statue de de Whitney, évidemment, pour les Franco-Ontariens, c'est une sorte de camouflet peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez en deux mots
1: Mais mais c'est justement, c'est ce règlement 17 qui est déclencheur du mouvement euh, francophones et on Group, comme Henri Bourassa, se sont prêtés à la défense et d'ailleurs il importe de souligner suite au règlement 17 de, adopté en 1912 et suivi croyez le ou non par le règlement 18 où on menaçait de, de, de couper tous les fonds des écoles où on ne respectait pas le, le règlement 17, on et ont menacé de, de priver des enseignantes, des enseignants, des instituteurs, institutrices, de leur certificat s'ils ne respectaient pas en Ontario le règlement 17. Eh bien, l'INL Group, de concert avec d'autres comme Henri Bourassa, mmh. euh, fondateur du Devoir, ils ont, ils ont formé, euh, euh, justement, en 1913, la Ligue des droits du français. Alors 1913 monsieur Laurent, c'est une réplique spécifique à la au sort réservé aux franco-ontariens suite au règlement 17. Eh bien, et puis ils fondent ensuite une revue, une revue mensuelle euh, qui s'intitule l'Action française, qui a duré de euh, 1917. On est en pleine guerre mondiale et euh, première euh, guerre mondiale jusqu'en 1918. Et qui, qui en était (rire) le, le rédacteur en chef à partir de 1920? Nul autre que l'INL Group, et en 1921, on forme la Ligue d'Action Française. Alors, vous savez, là, on est en 2022. L'instant qu'on parle de l'INL Group, on parle, dans, dans le discours populaire, c'est un méchant nationaliste. Oui, oui, Or, oui, oui. et ça, c'est, une, c'est un point de vue anachronique, au contraire, monsieur, monsieur Laurin, c'était un méchant défenseur du français, et des droits du français. On pourrait
0: le dire pour pour nous autres en tout cas une, une approche qui remet en question en quelque sorte la, la présence anglophone et, et la suprématie francophone sur sur les Canadiens français, la soumission des Canadiens français qui était considérée un petit peu à l'époque comme naturelle, comme à' de soi.
1: Oui, tout à fait. Et, et voyez-vous, et même en, encore en réplique, parce que Lionel Grou était en, un, grand, euh, un grand écrivain, donc il écrivait des romans, un des romans les plus importants, et, et s'appelle « L'appel de la race ». Et ça, pour, qui en était l'inspiration, à toute fin pratique, il s'agit de Napoléon, Antoine Belcourt, eh bien, ce sénateur qui, lui, est né à Toronto, il il devient un avocat très important, et il réplique au règlement 17, il porte la cause en cours, et cela jusqu'à Londres, où il défend les droits des francophones en Ontario. Alors, tout cela, et et c'était... C'est qu'il était très conscient que le ministre de l'Éducation à l'époque, donc le ministre de James Whitney, c'était qui C'était Robert Allen Pynne, P-Y-N-E, ministre dans ce gouvernement provincial conservateur de l'Ontario, et il prend la cause, même s'il est né à Toronto, euh, euh, quoique d'une famille francophone, il prend la cause. euh, des franco-ontariens, des écoles, et euh, il remet en question jusqu'à Londres le règlement 17. Eh bien, ce même personnage bien vivant, euh, Napoléon-Antoine Belcourt, qui est est né à Toronto en 1860, mais qui meurt en 1932, eh bien, celui-là, il est le modèle du, dans le dans le roman qui a fait fureur, qui était un best-seller de Lionel Group, L'appel de la race. Or, il importe de signaler, quand on parle dans ce roman de L'appel de la race, il s'agit du, de la déchirure des franco-ontariens. Doivent-ils choisir entre l'allégeance à l'Ontario et l'allégeance et l'identité francophone faut-il faire cette, cette, ce divorce entre l'Ontario et le français? Mmh, mmh. Et, et, et voici l'enjeu donc euh, je tiens à rappeler euh, vous savez qu'on parle couramment monsieur M- M- Lorrain des médecins, sans frontières, des avocats sans frontières. Il existe aussi des ingénieurs sans frontières. Eh bien, dans le cas de Lionel Group, c'était un défenseur. Il était pour la défense et l'épanouissement du français sans frontières en Ontario, à travers tout le Canada. Et d'ailleurs, cette thèse de doctorat et qui portait sur l'histoire de l'enseignement français au Canada. Ça, il faut le signaler parce qu'il insistait sur l'importance que l'enseignement en français soit disponible aux élèves, aux étudiants et étudiantes en Ontario. C'était Ce règlement 17 était donc le déclencheur de sa conscience collective des francophones Solidaire, que ce soit euh, en Acadie, dans les Maritimes, que ce soit en, euh, au Manitoba, dans les Prairies, en Saskatchewan, et surtout c'était à cause du sort réservé aux Franco-Ontariens.
0: Alors le, le règlement 17 a finalement été abrogé, voulez-vous nous rappeler peut-être euh, historiquement, euh, brièvement, dans quelles circonstances, professeur
1: mais, mais il fallait, évidemment, euh, les, les gens d'abord euh, Napoléon en prend et pendant des décennies ont milité pour les doigts et, et c'est encore vous seriez d'accord, monsieur Laurent c'est encore une lutte pour les franco ontariens les franco-ontariennes et d'ailleurs la charte de la langue française qui est qui est qui est maintenant euh, qu'on doit reviser. Alors pour qu'on soit vraiment égal au Canada, aussi bien les francophones que les anglophones ou les allophones, il fallait respecter d'abord ces droits. Et je tiens à souligner, pour avoir une vue d'ensemble, avant même la Confédération, en 1864, on a, on a annulé les droits à l'enseignement en français en Nouvelle-Écosse et en 1873, donc quelques années après euh, la Confédération, on les on a annulé le droit à l'enseignement en français à l'île du prince Édouard. Ensuite, dans le Manitoba, en 1890, on a annulé le droit à l'enseignement en français, et ensuite en 1909 en Albertaine, et de même dans la Saskatchewan en 1909. Or, ce qui vient couronner tout cela, c'est le règlement 17 en Ontario en 1912, et pour cause, parce qu'ils perçoivent le français, les francophones, et surtout l'enseignement en français, parce qu'on allait former les esprits, on allait former la, la, la pensée, On allait former le futur, les chefs en français en Ontario. Alors ces enjeux-là restent entiers à mon humble avis. Et et on on regarde la sorte de l'université laurentienne euh, euh, actuellement, euh, Monsieur Laurent. On regarde toute toute la lutte pour une université francophone d'Ontario à Toronto. Et alors Ce sont les suites, les legs, en quelque sorte, de cette défense et l'épanouissement du français, non seulement comme devant, au niveau de l'appareil fédéral, mais dans le quotidien des classes et des cours des petits jusqu'à l'éducation supérieure
0: en français en Ontario. Absolument, professeur. Voilà, j'ajoute donc le, que le règlement 17 avait été abrogé finalement en 1927 par un gouvernement conservateur, un petit peu à contre en reconnaissant euh, des écoles bilingues. Mais ce fameux règlement 17, évidemment, reste un événement sombre dans notre mémoire collective jusqu'à aujourd'hui. Merci, professeur, de nous avoir rappelé le rôle de Lionel Groux, euh, figure intellectuelle ô combien importante pour euh, le mouvement Francophone et et, et pour euh, euh, en tant que porte-parole du peuple canadien français et même donc franco-ontarien, c'est un point de l'histoire de notre pays qui parfois euh, nous échappe un petit peu et euh, vous étiez là pour nous le rappeler. Merci beaucoup, professeur.
1: Avec grand plaisir, et et je signale à l'auditoire de Choc FM que l'INL Group se rendait régulièrement en Ontario. Non seulement à Ottawa, où il y avait le, le berceau des, des Franco-Ontariens, mais souvent dans le sud de l'Ontario, à Windsor, dans, dans la région de Windsor, oui. pour, pour, pour nouer et renouer les liens avec les Franco-Ontariens. Et d'ailleurs, je parlais de Besseller, il a, il a également publié une, un livre qui s'intitule Les Rapaillages, eh bien, dans les rapaillages, vous avez une, une nouvelle merveilleuse sur les élèves franco-ontariens pendant la Première Guerre mondiale, où justement euh, ils luttaient pour leurs droits, alors qu'on demandait aux francophones du Canada de se porter à la défense de la France mmh. lors de la Première Guerre mondiale, et en Ontario, on leur interdisez d'enseigner en français.
0: Alors, professeur, une, une dernière question pour vous, euh, au-delà de l'histoire. Cette fois, euh, on constate que la, la francophonie canadienne est parfois divisée aujourd'hui encore euh, entre le Québec et euh, euh, des personnalités qui, euh, au Québec, euh, eh bien, euh, porte avant tout les intérêts locaux euh, de la francophonie et, et euh, ceux des franco-ontariens ou d'autres francophones minoritaires euh, au Canada. Est-ce que vous pensez qu'un rapprochement est possible euh, Vous avez rappelé que historiquement, euh, eh bien, à l'époque de Lionel Grou, c'était une lutte commune en quelque sorte de toutes les francophones au Canada euh, dont il s'est. La solidarité dit. même Une solidarité, une solidarité absolument. Est-ce que cette solidarité, vous pensez euh, qu'on pourrait la retrouver en 2022
1: elle est de rigueur pour l'avenir du français et surtout de l'enseignement en français. Elle est est incontournable. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'est-ce qui a poussé, parce que jusqu'aux années 1960, on parle du Canada français, sans frontières, mais qu'est-ce qui a poussé le le nationalisme au Québec C'est qu'on s'est rendu compte que sur le plan fédéral On n'arrivait pas à défendre de façon suffisante le, les droits du français et de l'enseignement en français et c'est ça qui les a poussés à faire. Le, si on ne peut pas avoir euh, une voie décisive au niveau fédéral, eh bien, il faut prendre notre destin en, en main. Et et, il faut assurer notre propre destin. Mais là, on on est dans un un monde actuel où on est branché euh, grâce à l'Internet, grâce à la technologie actuelle. On a cette possibilité de tisser des liens et c'est d'autant plus important en pleine pandémie d'affirmer les liens entre francophones de l'Ontario, du Québec, euh, euh, de, des maritimes et, et, et également dans les prairies l'Ouest canadien.
0: Soyons solidaires entre francophones. Merci beaucoup, professeur Norman Cornette.
1: Merci à vous, monsieur Laurent. Au revoir.